0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。蔡京、童贯专权。宋徽宗赵佶出生于元丰五年（公元1082年），是宋哲宗赵煦同父异母的弟弟。因为宋哲宗没有儿子，所以当时身为皇太后的神宗皇后。就拥立赵佶为帝，继承大统。关于赵佶的出生，民间有这么一个传闻，说是他的父亲宋神宗在他降生之前，曾到秘书省看见了里面收藏的南唐后主李煜的画像，随后就生下了赵佶，而且生的时候，神宗还梦见李后主前来拜谒。这个传闻疑点重重，漏洞百出，当然不足为信。但赵佶的身上确实或多或少的能看到李煜的影子。赵佶自幼爱好笔墨丹青、骑马射箭，对奇花异石、飞禽走兽都有浓厚的兴趣，尤其在书法绘画方面颇具天赋。自古才子多风流，赵佶也不例外。当时汴京有个名妓叫李师师，色艺双全，貌若天仙。是个绝世的美女，赵佶久闻其名，于是便也想一亲芳泽。按说他贵为天子，后宫佳丽三千，什么样的美女没有啊？可老话说得好啊，“家花不如野花香”，不是吗？后世《青泥莲花记》中还详细的记载了李师师和宋徽宗的关系。当时，李师师作为一个名妓，住在金线巷。宋徽宗经常微服私巡至今现象，他坐着小轿子，带几名内臣与李师师秘密来往。说是秘密，但这世上没有不透风的墙。这件事很快就被传的是满城风雨，人尽皆知。赵佶流连于风花雪月之中，自然疏于朝政，因此将朝政交给了蔡京、王府、童贯、梁师成、李彦。和朱勉这六个人处理。蔡京是个政治投机者。王安石变法时，拥护变法改革，后来又和司马光积极推翻新法。徽宗即位不久后，蔡京受反变法派的攻击，被贬到了杭州去做知州。在杭州呢，蔡京结交了赴杭州收集书画的宦官童贯，并以擅长书法，逐渐受到了宋徽宗的赏识。当时朝中的宰相韩中彦和同为宰相的曾布不和，曾布便在徽宗面前竭力地推荐蔡京，想让蔡京来对付韩中彦。结果呢，鹬蚌相争，渔翁得利。韩中彦和曾布相继被罢免了宰相的职务，而蔡京却当上了宰相，独揽大权。朝廷形成以蔡京为首的政治集团，控制着整个徽宗时期的朝政。使北宋末期成为了中国历史上最黑暗腐朽的时期之一。蔡京等无恶不作，贿赂公行，卖官鬻爵，巧立名目，增加赋税，搜刮民财。为了排挤对自己不利的人，蔡京对与他不和的守旧派和变法派同时进行打击。他把司马光、苏东坡等人定为奸党，把他们的名字刻在了石头上，称为。党人碑，按照这些名字把已经死了的人撤销官职，没死的贬到外地去做官。为了更多的搜刮钱财，蔡京恢复了雀茶法和超盐法，就是由卖茶卖盐的大商人先向政府购买茶饮盐钞，然后才能够买茶买盐来贩卖。这样，商人们的利益受到了打击，于是他们就只能提高茶叶和食盐的价钱。把负担转嫁到了老百姓的头上。蔡京入相，大小官员都要行贿赂。蔡京生日，全国各地官府还要贡献大宗礼物，称为生辰纲。徽宗时常赐给大臣宅邸，一所宏丽的宅邸，花费至少要百万贯。蔡京的宅邸最为红敞，园内树木如云，宅邸中蓄养妻妾成群。蔡京的儿子蔡攸、蔡绦和蔡萧都官至大学士，家人侍从也都做了大官。徽宗前后七次坐小车到蔡京家饮酒作乐，蔡攸和妻子宋氏也经常出入皇宫。蔡攸和翰林学士王府在宫中穿着短衫窄裤，涂抹青红，和在场的艺人一起嬉笑取乐。蔡攸还对徽宗说：“所谓人生。”当以四海为家，太平娱乐，岁月几何，岂能徒自劳苦？徽宗听了，点头，深以为然。蔡京集团里面多是腐朽的官僚，而且宦官童贯在蔡京的支持下掌握军权，和蔡京并列为相。童贯和蔡京一样，贪污奢靡，家中金碧宝玉堆积如山，据说。他家的私家所藏多于府库。蔡京集团里面的朱勔占有甲第名园，遍布吴郡，田产跨连郡邑，每年收租十余万担。朱勔死时有田至三十万亩。蔡京集团掌握军政大权，实行黑暗的统治。民间曾流传这样的歌谣，叫“打破桶，泼了菜，便是人间的好世界”。童就是童贯的谐音，蔡就是蔡京的谐音。由于无数人家家破人亡，民怨沸腾，终于爆发了规模巨大的方腊起义。北宋政府虽然镇压了方腊起义，但并没有吸取教训，革新政局，反而是更加的黑暗腐败。我们所熟知的《水浒传》的故事，也正是发生在这个时期。档案53清明上河图》。北宋年间的汴京极盛，城内四河流贯，路路四达，为全国水路交通中心，商业发达居全国之首。当时人口达到了100多万。汴京城中有许多热闹的街市，街市开设有各种店铺，甚至出现了夜市。逢年过节，京城更是热闹非凡。为了表现京城的繁荣昌盛，张择端选择了清明这个重要节日的景象进行表现。《清明上河图》着重描绘了北宋首都水路运输和市井繁忙的景象，是中国十大传世名画之一，属国宝级文物，现藏于北京故宫博物院。作者张择端，字正道，东武人，今山东诸城。早年游学汴京。后习绘画。宋徽宗赵佶在位时期，供职翰林图画院，专攻界画宫室、游善会舟车、市寺、桥梁、街道和城郭。存世作品有《清明上河图》《金明池征标图》等，皆为我国古代的艺术珍品。